0: Bonjour et bienvenue sur Lotus Intérieur, le podcast qui t'invite à plonger au cœur du développement personnel et spirituel. Je suis ton hôte Anaë et je suis ravie de t'accompagner dans cette exploration inspirante et profonde de ta croissance personnelle. Chaque lundi, nous allons explorer des sujets qui sont chers à toutes les femmes qui cherchent à s'épanouir, à se réaliser et à trouver leur véritable pouvoir intérieur. Dans ce podcast, je vais aborder des thèmes tels que la confiance en soi, l'estime de soi, les relations, l'énergie et bien plus encore. L'Otus Intérieur est un espace sûr et bienveillant, je partagerai des réflexions, des idées et des conseils pratiques pour aider chaque femme à se connecter à sa véritable essence et à embrasser sa féminité authentique. Ce podcast est dédié à toutes les femmes qui cherchent à se libérer des limites qui les retiennent, à se reconnecter avec leur intuition et à créer une vie qui reflète leur véritable moi. Ensemble, nous allons découvrir des outils, des pratiques et des stratégies pour nourrir notre croissance personnelle, pour renforcer notre confiance et pour incarner pleinement notre potentiel. Que tu sois une entrepreneuse ambitieuse, une mère à la recherche d'équilibre, une artiste créative ou une femme en quête de sens, ce podcast est fait pour toi. Je suis là pour t'inspirer, t'encourager et t'accompagner dans ton cheminement personnel. Prépare-toi à plonger dans des conversations significatives et enrichissantes, à explorer de nouvelles perspectives et à t'épanouir dans ta vie quotidienne. Je suis honorée de faire partie de ton voyage et j'ai hâte de te guider vers ton plein potentiel. N'oublie pas de t'abonner et de partager cet épisode avec des femmes qui pourraient en bénéficier. Ensemble, nous allons créer une communauté de femmes qui se soutiennent, s'inspirent et se transforment. Bonjour ma beauté, j'espère que tu vas bien, je suis heureuse de te retrouver pour ce tout premier épisode officiel du podcast dans lequel je vais te parler de self-love et de confiance en soi. Tu vas sûrement penser que euh, s'aimer soi-même, donc le self-love, c'est un petit peu évident, que tout le monde le pratique, etc. Alors malheureusement je vais te décevoir <rire> parce que tout le monde euh, n'est pas à l'aise avec le fait de s'aimer soi-même. Tout le monde ne pratique pas forcément le self-love et pourtant c'est quelque chose d'extrêmement important pour ton développement personnel, pour ton bien-être et pour aussi avoir des relations saines avec les autres. Le self-love, s'il est absent de ta vie, ça va devenir vraiment un handicap important pour vivre ta vie. Celle que tu veux vivre, celle qui te euh, ressemble. Celle qui va te permettre de te sentir épanoui. Apprendre à s'aimer soi-même, je tiens à le préciser, ce n'est pas être égoïste. Et ça ne doit pas être confondu avec du narcissisme. Ça n'a absolument rien à voir. En fait, le self-love, ou en français l'amour propre, ça consiste à t'aimer, à te respecter, à te valoriser tel que tu es, avec toutes tes forces et tes faiblesses. Ça peut paraître très simple, mais en fait, c'est un défi constant. Tu sais, lorsque j'ai commencé mon propre processus pour m'aimer vraiment, je ne savais même pas ce que ça signifiait. J'étais vraiment attachée à des relations toxiques. Je vivais uniquement pour rendre les autres heureux, sans penser à mon propre bien-être. Et je vivais énormément à travers le regard des autres. Je vais te raconter un petit peu hum, quelque chose qui s'est passé dans... il y a quelques années en arrière. J'avais une meilleure amie qui n'arrêtait pas de m'appeler Connasse, Grognasse et d'autres mots fleuris que je ne prononcerai pas ici. Et ma réaction, c'était tout simplement de rire et de ne rien relever. Je trouvais ça normal. Pour moi, c'était une manière comme une autre de, de se taquiner, d'être de, de, amie en fait. Et lorsque ça allait trop loin, que je mettais le haut là, la réponse, elle était systématiquement la même. Oh ça va, je rigole, je plaisante. Et en fait, aujourd'hui, quand je regarde cette situation avec mon regard actuel, c'est-à-dire un regard de personne bienveillante envers moi-même, avec un, un self-love vraiment développé, je me dis comment j'ai fait pour tolérer un tel comportement Comment j'ai fait pour accepter des insultes comme étant une marque d'affection Comment j'ai fait pour accepter un tel manque de respect venant de la part d'une personne qui était censée être ma meilleure amie Eh bien, lorsque tu ne t'aimes pas, tu places la barre tellement bas que les autres la piétinent et pensent qu'ils peuvent tout se permettre avec toi, quitte à te manquer cruellement de respect. Et toi, de ton côté, tu trouves ça normal, car en échange, tu as de l'attention, un semblant d'affection et une sensation d'exister. Une insulte peut donc passer pour une simple plaisanterie. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage de, de se laisser en fait traiter de la sorte d'accepter des comportements complètement toxiques, complètement irrespectueux, tout simplement parce qu'on ne s'aime pas assez soi-même. C'est là que l'amour de soi est important, parce qu'il t'oblige à aller plus loin avec toi-même. Il t'engage sur le sentier de la compréhension de qui tu es de pourquoi tu es comme ça, et d'aimer la personne que tu es dans ton intégralité, avec tes défauts. Ça t'aide aussi à avoir des relations saines avec les autres, parce que tu vas cesser de mettre cette fichue barre trop basse, et commencer à imposer tes limites. Et si les personnes ne les respectent pas, tu n'hésites plus à le faire savoir, quitte à les faire partir de ta vie pour ton bien-être. Maintenant, je vais aborder le cœur de ce podcast, c'est comment... Développer le self-love et la confiance en soi. Premièrement, la toute première chose à faire, c'est de prendre soin de toi. Et je parle à tous les niveaux, pas seulement physiquement. J'entends par là ne pas seulement avoir une routine de soins pour tes cheveux, ton visage, ta peau, tes ongles, etc. Je parle aussi de ta routine intérieure. Donc, Manger correctement, manger à ta faim, ne pas sauter de repas, ne t'inflige pas de régime sous prétexte qu'il faut que tu rentres dans une certaine taille pour te sentir belle. Car peu importe ton poids, peu importe ta taille, peu importe la nature de tes cheveux, ta couleur de peau, tu es belle. J'ai un petit exercice pour toi, je veux que tu te regardes dans le miroir pendant une à deux minutes. Et que tu prennes le temps d'apprécier à quel point tu es spécial. Et c'est vrai, alors à moins que tu aies un jumeau ou une jumelle, il n'y a pas deux personnes comme toi. Apprécie ton corps, tu sais, c'est lui qui te permet de ressentir des émotions. De sentir ton parfum préféré, de goûter tes plats favoris, de regarder tes séries du moment. D'écouter en boucle le dernier album de ton artiste ou de ton groupe préféré. Un autre conseil que je peux te donner, c'est de tenir un journal et de noter tous tes schémas répétitifs, tes pensées autodestructrices et pour chaque chose négative, tu, es tu écris un script contraire. Par exemple, de mon côté, ma pensée négative la plus courante et mon schéma répétitif nocif, c'était de me dire que je ne valais rien, que je ne réussirais jamais rien dans ma vie. De ce fait, j'abandonnais avant même d'avoir essayé en me morfondant complètement et en m'apitoyant sur mon triste sort. Pour y remédier, j'ai noté que je pouvais tout réussir parce que je le mérite et que je suis une battante qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Et au lieu de ne rien faire, j'ai décidé d'essayer, quitte à me prendre un mur, parce que sans échec, pas de leçon. Autre chose, tu peux également écrire la vie que tu désires mener, comme si tu la vivais déjà. N'oublie aucun détail Sois la plus précise possible. Réalise un vision board afin de garder tes objectifs en tête. Et surtout, veillez à ce qu'il soit réaliste. On ne va pas se tirer une balle dans le pied dès le départ. Toi seul, peux manifester ce que tu désires. Oublie ton passé, il n'existe plus. Il ne définit pas ton futur. Seul, l'instant présent le peut. Tu peux également répéter des affirmations. Les mots sont extrêmement puissants et ils peuvent être salvateurs comme destructeurs. Plutôt que de laisser la petite voix insupportable dans ta tête te répéter des méchancetés, pourquoi ne pas contrebalancer avec des affirmations positives Tu sais, l'esprit ne fait pas la différence entre le vrai et le faux, alors utilise ça à ton avantage. Au meilleur des cas, tu bénéficieras d'une confiance en toi, et dans le pire des cas, ça ne fonctionnera pas. Et ce n'est pas grave, puisque tu n'auras rien perdu. Alors attention il ne s'agit pas de le faire une fois tous les 36 du mois pour que ça fonctionne. Le mieux, c'est de dresser une petite liste d'informations à prononcer tous les jours, ou tous les soirs, devant ton miroir, en te regardant. Et oui, j'ai bien dit, tous les jours. Prends le temps, tout vient à point à qui c'est attendre. Il ne s'agit pas d'une course de vitesse, mais bien d'un travail de longue haleine qui se fait au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, tu peux en profiter pour essayer de nouvelles activités. En particulier si tu ne t'en sens pas capable. car Tu pourrais bien avoir une belle surprise en découvrant quelque chose de nouveau et de plaisant. Crois suffisamment en toi pour réaliser tes rêves. Essaie d'être spontané. Et si tu te sens mal à l'aise, c'est parfait. Parce que ça signifie que tu sors de ta zone de confort. C'est comme ça que tu gagneras en assurance. Petit pas après petit pas, tu réussiras à avancer. Prends note de ce qui te fait te sentir vivante et continue à le faire. Des études montrent que développer ses compétences et ses talents renforce l'estime de soi. Autre chose très importante, un exercice bien difficile, il s'agit de se pardonner. Oui, pardonne-toi. Lâche les blessures du passé et apprends à pardonner. Attention, hein, pardonner ne signifie pas oublier. Mais t'accrocher à un ressentiment ne fera que te faire stagner et te maintenir dans une position de souffrance continue. Considère ces événements comme des leçons à apprendre. Regarde bien, cherche quelles leçons tu peux tirer de ce qu'il s'est passé, même si c'est difficile. Rappelle-toi que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et c'est vrai, sauf si tu ne cesses pas de te flageoler avec un passé révolu depuis longtemps. Et sache que la plupart des personnes qui t'ont fait du mal sont déjà passées à autre chose ou euh, ont très sûrement oublié ce qu'ils ont fait. Alors... Tu es la seule à remuer le couteau dans la plaie en ressassant tout ça. Débarrasse-toi de la culpabilité, de l'autocritique, de la honte. Aime-toi suffisamment pour ne pas te mêler des histoires des autres. Surtout si elles ne te concernent pas. Et choisis l'amour et la compassion. Petit point d'attention, sois responsable. Assume tes actes et tes paroles. Il faut cesser de blâmer les autres. C'est une étape importante dans le processus, car prendre en charge tes problèmes et tes responsabilités... T'apprends à être une meilleure personne. Ne te culpabilise pas si tu n'as pas réussi après plusieurs essais. Il faut parfois des années avant de maîtriser ce point. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Je te rappelle que, sans échec, il n'y a pas de leçon. D'ailleurs, utilise ta voix. C'est directement lié à ce que je viens de dire. Exprime-toi. Ne te retiens pas lorsque tu as envie de dire quelque chose. Exprime tes opinions, tes idées. Méfie-le avec respect. S'il y a des personnes qui ne sont pas en accord avec toi, tu dois apprendre à ne plus te soucier de ce que les autres pensent, sinon tu leur donnes essentiellement du pouvoir sur toi. Personne ne te connaît mieux que toi, pas même tes parents. Et ce n'est pas parce qu'un tel dira ceci ou cela sur toi que ça changera qui tu es, n'est-ce pas Autre point important, félicite-toi et fais-en une habitude quotidienne. Chaque petite victoire compte. Par exemple, tu n'étais pas motivé du tout à faire le ménage. Et pourtant, tu t'es retroussé les manches et tu as tout terminé en quelques minutes, quelques heures. Eh bien, félicite-toi. Tu repousses depuis des jours une tâche et tu l'as réalisée. Félicite-toi. Tu as réalisé tes 8000 pas quotidiens, mais c'est super. Félicite-toi. Tu vois où est-ce que je veux en venir hein Une autre chose vraiment extrêmement importante, c'est... Pose des limites, s'il y a une chose vraiment importante à appliquer parmi tout ce que je vais te dire dans ce podcast, c'est bien celle-ci, pose tes limites, avec toi-même et avec les autres. Je sais que ça paraît un peu bizarre, voire intimidant, mais c'est vraiment important. Tu te rappelles, au début du podcast, je te disais que tu mettais probablement la barre trop basse et que cela entraînait un abus de la part des autres eh bien nous y sommes, mais la barre plus haute. Même si tu es comme moi et que tu détestes les confrontations que tu préfères maintenir une sorte de paix, en ne faisant pas de vagues, crois-moi que avoir des limites c'est vraiment la base de l'amour de soi. Il faut que tu poses des limites si tu veux avoir une relation saine avec toi-même et avec les autres. Si tu veux arrêter de jouer les paillassons sur lesquels... N'importe qui s'essuie les pieds. La communication est essentielle. Si tu sens que quelqu'un dépasse les bornes, si tu sens qu'on te manque de respect, ne te retiens pas et exprime ce que tu ressens, sans agressivité et sans colère. Et si la personne n'est pas capable de respecter tes limites, alors elle n'a plus rien à faire dans ton entourage. Maintenant que tu sais poser tes limites, eh bien entoure-toi bien. Tu es la personne avec qui tu passeras l'intégralité de ta vie, donc veille à ce que les personnes qui t'entourent soient positives et t'apportent bien-être et bonheur. Si par exemple tu es fatigué à l'issue d'une rencontre avec quelqu'un, si tu te sens vidé après avoir téléphoné à X, que tu te sens totalement déprimé après avoir bu un café avec Y, c'est que ces personnes te drainent de l'énergie plus qu'elles n'en t'en apportent. Et souvent, lorsque l'on dit qu'on a une, entre guillemets, vue de merde, c'est juste parce que nous fréquentons les mauvaises personnes. Par exemple, pour moi, je sais que lorsque je passe du temps avec ma soeur de cœur, je me sens reboostée, prête à déplacer des montagnes. Et à l'inverse, lorsque je reviens de course avec ma mère, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher et de dormir pour le restant de la journée. Donc tu vois, c'est vraiment super important si tu vas avoir confiance en toi et t'aimer sincèrement. Il faut que tu t'entoures des bonnes personnes, celles qui vont te soutenir et t'aider à aller de l'avant, et non celles qui te retiennent en arrière, voire te tirent vers le bas. Et enfin, pour terminer, je te dirais, évite les pièges de la comparaison. Parce que te comparer aux autres, c'est le moyen le plus facile et le plus rapide de te saper le moral, de te laisser tomber au 36ème dessous et de finir rouler en boule au fond de ton lit pour la journée. Tu ne pourras jamais être heureuse. Si tu ne cesses pas de te comparer aux autres, c'est tellement injuste pour toi parce que chacun a ses forces et ses faiblesses. La seule personne à laquelle tu es autorisé à te comparer, c'est celle que tu étais hier. C'est la fin de cet épisode, merci encore de l'avoir écouté. Je t'invite à t'abonner à ce podcast et à me suivre sur les réseaux sociaux pour rester connecté. N'oublie pas que ton développement personnel est une aventure continue et que je suis là pour t'accompagner à chaque étape. Chemin. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas, porte-toi bien.